0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Amate. Turning the Tides. Der Untergang Roms. Teil 2. Vor kurzem haben wir uns schon mit dem bröckligen römischen Imperium beschäftigt. Wir haben uns in Grundzügen angesehen, welche Faktoren das einst so mächtige und stolze Rom das halb Europa unter sein Joch zwingen konnte, schließlich zu Fall brachten. Kurze Rekapitulation. Es waren gleich viele Faktoren, die Roms Fall herbeiführten, und sie alle traten in kurzen Abständen auf. Eine Krise jagte die nächste, bis aus der Mittelmeermacht wieder das wurde, als was sie einst begonnen hatte. Eine klägliche Siedlung an den Fürten des Tiber. Roms Bevölkerung sackte auf ein Minimum zusammen. Im Mittelalter zählte Rom teilweise nur noch 30.000 Einwohner. Bauern ließen ihre Kühe im einst prächtigen Kolosseum weiden, dessen Steine abgetragen wurden, um neuen Häusern als Baumaterial zu dienen. Unfassbare Zeiten. Wie konnte es so weit kommen? Diese Frage halte wohl aus unzähligen Mündern. Sehen wir uns also an, wie es im dritten Jahrhundert zur Abwärtsspirale Roms kommt, die sein Schicksal schlussendlich besiegeln sollte. Kapitel 1 Messer im Dunkeln es ist das Jahr 235 nach der Zeitenwende. Ein römischer Kaiser stirbt an der für seinen Stand häufigsten Todesursache, seiner eigenen Truppe. Kein Scherz, nichts hat so viele römische Herrscher auf dem Gewissen wie die eigenen Soldaten. Meist aber nicht immer Leibgarde der Prätorianer. Der Fehler hierbei war einfach. Man hatte keine Ausländer engagiert. Das klingt skurril, aber ausländische Leibgarden boten eine ganze Reihe von Vorzügen. Sie waren nicht in die Ränke und Intrigen der jeweiligen Staaten involviert, in denen sie dienten. Sie hatten auch keine Freunde oder Familie dort, um die sie zu fürchten hatten. Sie hatten meist auch keine Meinung zu den Machenschaften des Kaisers. So würden sie ihn niemals verraten wollen. Außerdem konnten sie meist auch gar nicht die Sprache und waren somit vom Rest der Bevölkerung relativ isoliert. Meist fielen sie auch auf, weil sie vollkommen anders aussahen, andere Kleidung trugen und andere Sitten pflegten. Das beste Beispiel hierfür wären wohl die Varäger, die lange Zeit die berüchtigten loyalen Wächter der byzantinischen Kaiser bildeten. Allerdings geschah das nicht bei den Römern. Die Prätorianer waren genuin römische Elitesoldaten aus hartgesottenen und gestählten Veteranen der Legionen rekrutiert. Dadurch waren sie knallharte Soldaten und ideale Personenschützer, aber nicht unbedingt vor eigenen Machenschaften gefeit. Mehr als einmal stellten sie den eigenen Wohlstand und ihre politischen Interessen über die Ehre. Teilweise versteigerten sie den römischen Kaisertitel sogar faktisch an den Meistbietenden. Sie waren also klassische Königsmacher. Und der letzte Kaiser der Severischen Dynastie, Severus Alexander, fiel eben seinen eigenen Truppen zum Opfer. Es waren in diesem Fall keine Prätorianer, sondern einfache Legionäre, die ihm nicht folgen wollten. Er war schlicht und einfach unbeliebt, und niemand wollte deshalb sein Leben für ihn riskieren. Im eigenen Zelt wurde er geschlachtet wie Vieh. Damit begann die Zeit der Soldatenkaiser, 50 Jahre voller Unruhe, Chaos und Intrigen, noch mehr als sonst. Der erste unter ihnen war Maximinus Thrax, ein Riese, angeblich 2,60 Meter groß und er soll amphorenweise Wein gesoffen haben. Vielleicht nicht der ideale Kaiser, aber ein fähiger Soldat. Das dritte Jahrhundert ist voller Krisenjahre. Vor allem deshalb, weil keine durchgehende Herrschaft bestehen blieb. Es fehlte an Kontinuität und Stabilität. Eben das, was Rom lange Zeit auszeichnete. Augustus beispielsweise regierte über 40 Jahre und das Reich prosperierte. Hier aber 250 Jahre später gab es in nicht einmal 50 Jahren über 50 Kaiser und Gegenkaiser. Viele Historiker kennen nicht einmal alle diese Soldatenkaiser auswendig, weil sie jährlich wechselten. In den allermeisten Fällen erkrankten sie an einem schlimmen Fall von schwertem Darm. Es gab drastische Probleme. Der Senat wird politisch immer bedeutungsloser. Es gibt ein wachsendes Desinteresse der Bürger an der Politik und am Militärdienst. Schockierend, wenn man bedenkt, dass der Militärdienst für die Römer lange Zeit das selbstverständlichste auf der Welt und auch mit großen Ehren verbunden war. Es geschah zeitgleich die Ansiedlung von großen Massen von Germanen auf Provinzialterritorium. Man konnte sie schlicht und einfach nicht mehr alle abwehren. Also musste man sie einsickern lassen. Es entstand wieder eine Art Bauersoldatentum. Daneben kommt es zur Barbarisierung der Armee. Das heißt, dass immer mehr nicht-römische Menschen in höhere Positionen der Armee kamen und somit mehr Einfluss üben konnten. Daneben existierten zahlreiche Usurpationen. Immer wieder spalten sich kleine und größere Teile des Imperiums ab. Und als wäre all das nicht übel genug kommt es zu immer mehr Druck von außen. Unter dieser schwachen zentralen Führung entstehen Tendenzen zu Partikularismus. Das bedeutet ganz einfach, kleine Teile wollen ihre Interessen durchsetzen. Konkret meinen wir damit den Versuch von Sonderreichsbildungen. In Gallien, Britannien, Ägypten und Palmyra im Osten wollten einzelne Personen nicht mehr Teil des Imperiums sein und spalteten sich eiskalt ab. Ihre Rebellion endete allerdings allesamt mit einer krachenden Niederlage. Dennoch schädigte solche Uneinigkeit das Reich. Jeder Aufstand forderte Blut, Geld und Anstrengung. Daneben lud es natürlich auch Mächte von außen zum Angriff ein, denn sie witterten Schwäche und ein morsches Imperium. Kapitel 2 Chaos Es ist selbstverständlich, dass die Ära der Soldatenkaiser keine Zeit für wirksame Reformen war. Nur zwei Kaiser konnten relative Stabilität erreichen. Gallienus und Aurelian, sie gelten als wichtigste Wegbereiter des großen Reformwerks, das Diokletian und Konstantin I. nach ihnen zu realisieren versuchen, allerdings starben sie viel zu früh. Ihr volles Potenzial als Herrscher sollte die Welt nie zu Gesicht bekommen. Die Innenpolitik gestaltete sich herausfordernd, und das ist nett ausgedrückt. Gallienus Politik der Ämtervergabe führte zu einem Ende der Ära der senatorischen Amateurgenerale. Lange Zeit gab es technisch gesehen keine Berufsoffiziere. Die römischen Spitzenpolitiker, die Prätoren und Konsuln kommandierten ohne formale Ausbildung die Armeen Roms. Da sie in der Regel hochgediente, sehr erfahrene Politiker waren und auf so manchem Schlachtfeld gekämpft hatten, war so eine formale Ausbildung auch lange Zeit einfach nicht notwendig. Allerdings änderte sich das in den Zeiten und mit ihnen der Krieg. Es kam zu einer Professionalisierung und einer Verkomplizierung des gesamten Kampfgeschehens. Dem Ganzen war nur mehr, mit einer Maßnahme Herr zu werden. Profisoldaten und entsprechende Profioffiziere sollten es sein. Das war aber längst nicht alles. Auch in der Provinzialadministration tat sich einiges. So kamen jetzt vermehrt nicht-senatorische Beamte zum Einsatz. Darüber hinaus hatte sich in der Kriegsführung ebenfalls einiges grundlegend geändert. Es kam zur Heeresreform. Die Römer, die eigentlich geborene Fußsoldaten gewesen waren, setzten nun verstärkt auf Kavallerie. Ein neuer Reitertyp kam auf. Bereitschaftstruppen. Blitzschnell eingreifend wurden sie in Krisenregionen stationiert. Die sogenannten Komitatensis. Ihre Vorzüge lagen auf der Hand. Flexibilität, große Mobilität und eine breite Palette an Einsatzbereichen. Sie bildeten die Vorstufe für die Reorganisation der spätantiken Armeen. Alles wurde hier umgewälzt, auch im finanziellen Bereich. Es gab den verzweifelten Versuch, den fortschreitenden Währungsverfall durch eine Münzreform zu stoppen. Das Ganze sollte nicht ganz so funktionieren. Wenige Jahre nach dem Ableben von Gallianus setzte Aurelian diesen Reformkurs fort. Er war bemüht, neue Maßstäbe in der Außenpolitik zu setzen. Dort brannte gehörig der Hut, denn es ereignete sich eine drastische Zunahme germanischer Invasion. Sie überfluteten das Reich förmlich. Manche kamen zum Plündern, manche um zu bleiben. Seit der Mitte des dritten Jahrhunderts kam es vermehrt zu Einfällen der Alemannen, Franken, Jutungen, Hermoduren, Herulern, Vandalen und aus Zentralasien einwandernden Reiteraufgeboten der Alanen. Viele dieser Namen habt ihr vermutlich nie gehört. Seid aber versichert, dass sie die damalige Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzten. Aus dem Stamm der Franken sollten später Männer wie Karl Martell oder Karl der Große hervorgehen und sie würden schließlich Frankreich ihren Namen geben. Auf die Vandalen geht der im 19. Jahrhundert entstandene Vandalismus zurück. Sie alle drängten zunehmend von Norden her an das Reich und banden viele militärische Kräfte. Doch nicht nur germanische Stämme setzen Rom unter Druck. Mehrere Sonderreiche lösen sich zeitweise aus dem Provinzialverband. Die bekannteste davon ist Gallien und die Levante. Es dauert teilweise Jahre, bis diese in die Knie gezwungen wurden. Der überaus talentierte Aurelian erzielte eine Serie militärischer Erfolge und schaffte es kurz, die tobenden Konflikte beizulegen sowie territoriale Verluste zu vermeiden. Ein faktisch riesiger Erfolg. Dennoch lässt er Rom ummauern. Die Aurelianische Stadtmauer umfasste fast 20 Kilometer Länge. Den meisten Armeen dieser Zeit hätten die Männer gefehlt, auch nur einen Teil dieser Mauer zu verteidigen. In dieser Epoche schien es nämlich nicht allzu abwegig, dass Rom selbst einmal angegriffen werden könnte. Also wollte man vorbereitet sein. Das alles klingt jetzt sehr kompliziert und durcheinander und viel auf einmal. Und genau das war es auch. Seit 300 Jahren hatten die Einwohner des Römischen Reiches kein solches Chaos mehr erlebt. Zeiten von Unsicherheit, Korruption, Versagen der Herrschaft und Rebellion. Eine Zeit des Umbruchs und des Unmuts. Kapitel 3 Eine neue Macht erstarkt. Keine militärische Macht. Auch keine in dem Sinne politische und auch kein neues Volk, wie wir hier meinen. Eine Religion war im Erstarken. Das Christentum. Ursprünglich als eine kleine Splittersekte des Judentums und als Randerscheinung am Ende des Imperiums unter der Wahrnehmungsschwelle verborgen, nahm es nun rasant an Gläubigen zu. Das Verhältnis zwischen Staat und Christen war zwiegespalten. Einzelne Christenprozesse ereigneten sich schon unter Nero. Domitian, Trajan oder Marcus Aurelius. Allerdings wurden sie lange Zeit nicht systematisch verfolgt und Rom gab sich, wie in den meisten anderen Fällen auch hier, religiös sehr tolerant. Der Statthalter Plinius in Kleinasien schrieb einst Folgendes an den Kaiser. Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen verfahren. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt, ob sie Christen seien die dabei blieben, ließ ich abführen. Denn ich war der Überzeugung, was auch immer es sei, was sie damit eingestanden, dass auf alle Fälle ihr Eigensinn und ihre unbeugsame Halsstarrigkeit bestraft werden müssen. Es gab auch nur noch andere mit ähnlichem Wahn, die ich, weil sie römische Bürger waren, zur Überstellung nach Rom vorgemerkt habe. Diejenigen, die bestritten Christen zu sein oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen da sie mir mit einer von mir vorgesprochenen Formel die Götter anriefen und vor deinem Bild, das ich zu diesem Zwecke zusammen mit den Bildern der Götter herbeibringen ließ, mit Weihrauch und Wein opferten und außerdem Christus schmähten. Dinge, zu denen wirkliche Christen, wie man sagt, nicht gezwungen werden können. Systematische Verfolgung im Sinne einer auf kaiserlichen Edikten basierenden prinzipiellen Auseinandersetzung beginnt erst unter den Severern, um das Jahr 200 nach Christus. Der christliche Autor Tertullian schreibt genau in dieser Zeit und erklärt, dass die Christen immer wieder als Sündenböcke für alle möglichen Katastrophen und Probleme herhalten müssen. Man darf nicht vergessen, auch wenn die römische Gesellschaft technologisch, militärisch und administrativ wahnsinnig fortschrittlich war, war sie doch sehr götterfürchtig und vor allem auch abergläubisch. Immerhin gab es eigene Gesetze gegen schwarze Magie, Schadenszauber oder ein Erstellen eines Horoskops des Kaisers konnte mit dem Tode bestraft werden. Tertullian schreibt also, wenn der Tiber bis in die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot, wenn es eine Seuche gibt, sogleich wird das Geschrei gehört, die Christen vor die Löwen. Ihren brutalen Höhepunkt finden diese Verfolgungen schließlich am Ende des dritten Jahrhunderts unter Diokletian. Vom Kaiser Galerius im frühen vierten Jahrhundert hinweg wird das Christentum bis zu den Zeiten von Konstantin I. als eine der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit angesehen. Schließlich musste man dem Druck der Massen aber nachgeben. 311 bis 13 wird das sogenannte Mailänder Edikt, auch bekannt als Toleranzedikt, beschlossen. Damit wird das Christentum zu einer Religio Licita christlicher Glaube ist im Imperium nun offiziell erlaubt. Doch die Erfolgsserie des lange unterdrückten Christentums ging weiter. Immer mehr Menschen aus der Oberschicht nahmen den Glauben an. 380 unter Theodosius I. wird es sogar Staatsreligion. Von offizieller Seite hieß es klar, die übrigen, die wir für wahrhaft A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Toll und wahnsinnig erklären, haben die Schande ketzerischer Lehre zu tragen. Auch dürfen ihre Versammlungsstätten nicht als Kirchen bezeichnet werden. Schlussendlich soll sie vorab die göttliche Vergeltung, dann aber auch unsere Strafgerechtigkeit ereilen, die uns durch himmlisches Urteil übertragen worden ist. Kapitel 4 Das Ende einer Ära die Menschen ahnten im Angesicht all dieser drastischen Veränderungen schon, dass Rom, wie man es kannte, als jahrhundertelang auftretende Weltmacht nicht mehr lange existieren würde. Aber dem Herrschaftsantritt des Kaisers Diokletian 284 spricht man von der Spätantike. Ein letztes Aufbäumen und eine kurze Blüte Roms, bevor man in eine Abwärtsspirale widriger Umstände verfällt, bis zum Ende des Weströmischen Reiches im Jahre 476. Eine Frage geht in diesem Zusammenhang leider viel zu oft unter. Man lernt viele Jahreszahlen, Kaisernamen und punktuelle Ereignisse wie Gesetzeserlässe und Schlachten. Wie aber ging es den einfachen Menschen? Wie sahen die sozioökonomischen Verhältnisse aus? Und kurz vorweg, nicht alles war in dieser Zeit schlecht oder trist. Man lebte immer noch in einem weit entwickelten Reichsgebilde. Indem man an vielen anderen Orten nicht vorhandene Vorteile, wie Geldwirtschaft oder ein Straßennetz nutzen konnte. Der Staat sah sich in dieser Zeit gezwungen, mehr Einfluss in die Sozialstrukturen und die Wirtschaft zu nehmen. Lohn- und Preisdiktate wurden erlassen. Das bedeutet, der Kaiser setzt einen fixen Höchstpreis fest, der ein Produkt oder eine Dienstleistung kosten durfte. Und wenn man sich dem widersetzte, konnte man hingerichtet werden. Es kam zu Verstaatlichungstendenzen und zu einer zunehmenden Bürokratisierung. Die Bauern wurden schollen gebunden. Das bedeutet, sie durften ihre Felder weder kurz- noch langfristig verlassen. So wollte man eine Sicherung der Ernährungsgrundlage gewährleisten. Einer der schnellsten Wege für einen Staat zusammenzubrechen, war es, die Versorgung der Menge zu vernachlässigen. Hinzu kamen die oft unerwünschten erzwungenen Erblichkeiten in einzelnen Berufsbranchen. War dein Vater Schmied, musstest auch du Schmied werden. Und deine Kinder ebenso. Auch wenn du zwei linke Hände hattest und lieber als Händler gearbeitet hättest. Die Mitgliedschaft in den Handels- und Gewerbskooperationen kommt im großen Maße auf, vergleichbar mit den mittelalterlichen Gilden. Diese hatten einen Hauch von Alle für einen, Einer für alle. Und sollten wie ein einziger Sozialstaat funktionieren, in dem die restlichen Mitglieder einem Einzelnen im Falle von Erwerbsunfähigkeit bei Krankheit, Unfall oder Tod aus der Klemme halfen. Die Wirtschaft wandelte sich massiv. Die Gründe dafür sind simpel. Zu den hauptsächlichen Veränderungsursachen zählte ein Faktor. Seit dem Ende des römischen Expansionsbestrebens existierte kein Sklavennachschub. Sklaven waren jahrhundertelang ein essentieller Bestandteil der Arbeitskräfte. Sie waren in Massen vorhanden gewesen, genossen keinen rechtlichen Schutz und vor allem waren sie kostengünstig. Die wenige soziale Mobilität, die es gab, führte zu abwechselnden Wellen von Stadt- und Landflucht. Hinzu kam eine gewaltige Proportionsveränderung zwischen produktiven und unproduktiven Reichsbewohnern zugunsten der Letzteren. Auf gut Deutsch bedeutet das, es kam zu einer Zunahme an Mönchen, Beamten, Soldaten, Priestern usw. So gegenüber Bauern, Schmieden und Handwerkern im Allgemeinen. Als wäre all das nicht genug, kamen immer wieder Räuberbanden auf, die die Straßen unsicher machten. Manche dieser Banden zählten Dutzende oder sogar Hunderte Mitglieder und versetzten die umliegende Bevölkerung in Angst und Schrecken. Ferner machten Fremdvölker den Handel unsicher. Es herrschten bürgerkriegsartige Zustände. Und darüber hinaus plagte eine fortschreitende Geldentwertung das Volk. Metall wurde knapper, also wurde auch der Metallgehalt in den Münzen reduziert. Daraufhin wurden diese eben weniger wert. Weit weniger wert. Wie vorhin kurz angeschnitten, kam es zur Landflucht. Die Landbevölkerung wurde immer weniger, denn sie versuchten in den urbanen Zentren ihr Glück. Der Staat brachte es allerdings nicht fertig, die hereinströmenden Massen mit genügend Getreide zu versorgen. Es kam zu Hungerrevolten in den Städten. Auch die Architektur bildete sich zurück. Man konnte eine Rückkehr zu primitiven Haus- und naturalwirtschaftlichen Lebensformen bemerken. Das Ganze konnte nicht so weitergehen. Das ehemals glanzvolle Rom lag im Sterben. Immer mehr seiner Bürger gerieten in Armut. Die Kaiser und der Senat versuchten ihr Bestes. Doch die wirtschaftlichen Maßnahmen von Männern wie Aurelian, Diokletian und Konstantin I. brachten bestenfalls Teilerfolge, aber keine Stabilisierung des Reiches, geschweige denn eine Wiederherstellung früh-kaiserzeitlicher sozialökonomischer Bedingungen. Kapitel 6 Umschwung Nicht alle litten Not unter diesen Bedingungen. Krisen bringen immer Gewinner mit sich. Im Agrarbereich fand eine Etablierung neuer Wirtschaftsformen statt, geführt von der Entstehung von brachialem Großgrundbesitz, Kolonat und ähnliches. Infolgedessen verlieren Städte an Bedeutung und ihre bis dahin bedeutende Rolle als Handels- und Gewerbezentren fällt weg. Es kommt zu einer Entkommunalisierung. Soll heißen, auf dem Land gibt es Gutsherrenzentren und rundherum abhängige Bauern in Dörfern. Diese erfüllen eine Schutzfunktion für die schollengebundenen Bauern, entwichene Kolonnen und weitere sozial Schwache. Das kommt euch sicher bekannt vor. Das Ganze ist der erste Schritt zur mittelalterlichen Feudalordnung. Die ehemalige Dreischichtordnung der römischen Gesellschaft verschwindet. Über viele Jahrhunderte hinweg kannte man unter den römischen Bürgern Senatoren, Equites und Civites. Senatoren bildeten den Hochadel und die oberste Oberschicht. Sie entstammten meist alteingesessenen Familien mit klingenden Namen und konnten sich auf eine bis in graue Vorzeit zurückgehende Ahnenreihe manchmal sogar auf die Abstammung von einer Gottheit berufen. Ihren Reichtum bezogen sie hauptsächlich nicht aus Geld, sondern schlicht aus Besitz. Ihnen gehörten die meisten großen Wälder, Jagdgründe und vor allem die fruchtbaren Felder in Italien. Auf diesen plantagenartigen Betrieben ließen sie meist Sklaven arbeiten und versorgten ihre Sippe mit dem Ertrag. Der Überschuss konnte verkauft werden. Die höchsten Ämter des Reiches standen nur für sie offen. Danach kamen die Equites, auf Deutsch meist einfach Ritter genannt. In den Ursprungstagen Roms bildeten sie die Kavallerie der Republik, da auch sie aus den wohlhabenden Familien stammten, die sich Anschaffung und Erhalt eines Pferdes leisten konnten. Allerdings waren sie nicht ganz so reich wie die Senatoren und ihr Reichtum stammte in der Regel aus Geld, beispielsweise aus Handel. Darunter kamen die mit großem Abstand zahlreichsten Bevölkerungsgruppen, die einfachen Bürger. Nicht jeder Bewohner des Reiches war aber ein Bürger. Bürger war man nur, wenn entweder die Eltern schon Bürger gewesen waren oder man es als Belohnung feierlich verliehen bekommen hatte. Das geschah beispielsweise, wenn man in den Hilfstruppen gedient hatte. Dieses System hatte nun aber ausgedient. Durch die Auflösung der Mittelschicht kommt es zu einer Polarisierung zwischen mächtigen senatorischen Gutsherren, den sogenannten Potentes, und den mittellosen Massen, den sogenannten tenores. Römische Bürger wurden faktisch zum Subjektus, zum Unterworfenen, freie Bauern zum Abhängigen. Sie nahmen eine sklavenähnliche Position, im Lateinischen nannte man sie quasi servus, wie ein Sklave, wörtlich übersetzt, ein. Mit der Integration fremder Völkerschaften und der Teilübernahme des germanischen Gefolgschaftswesens entstehen in Westrom allmählich frühmittelalterliche Strukturen. In der byzantinischen Welt bleiben die sozialen Rangordnungen des römischen Imperiums bestehen. Man entfernt sich immer weiter von der augusteischen Verfassungsstruktur und damit von der Beteiligung des Senats und anderer Kollegialorgane. Ein absolutistisches System bildet sich heraus – Herrschaftsformen werden etabliert nach dem Vorbild hellenistisch-orientalischer Staaten. Diese sollten fortan dominant genannt werden. Und sie unterschieden sich gravierend vom vorgehenden Prinzipat. Das Hofzeremoniel beispielsweise nahm an Bedeutung stark zu als Ausdruck für eine absolutistische Monarchie. Das beschreibt uns der römische Autor Eutropius recht ausführlich, als er über Diokletian schrieb. Es war ein sehr tüchtiger und begnadeter Herrscher und überdies der Erste, der im Reich einen Brauch einführte, der mehr im Einklang mit dem Königtum als mit der alten römischen Freiheit war. Er befahl nämlich seinen Untertanen, ihn kniefällig zu verehren, während sich alle Kaiser vor ihm mit dem schlichten Gruß zufrieden gegeben haben. Seine Gewänder und Schuhe pflegte er mit Juwelen zu schmücken, obwohl er früher außer dem Purpurmantel keine kaiserlichen Insignien getragen hatte, doch der Rest seiner Kleidung war alltäglich. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Einführung der Tetrarchie, die Herrschaft von vier Kaisern statt einem. Klingt absurd, war aber durchdacht. Kaiser Diokletian kam zu dem Entschluss, dass das Reich in seiner schieren Größe von einem einzigen Mann schlichtweg nicht regiert werden konnte. Also wollte er die Last teilen. Zwei Augusti, zwei Cäsares. Die Augusti waren sozusagen die Seniorpartner und die älteren, erfahreneren beiden der vier. Diese sollten die jüngeren Caesares, die Juniorpartner, noch etwas schulen und überwachen. Die Augusti sollten dann im Idealfall nach zehn Jahren an die Caesares übergeben. Um diese Allianzen zu zementieren, wurden religiöse und familiäre Bande eingegangen. Diese sollten die Regenten weiter verbinden. Im Osten regierten zu Beginn des Systems Diokletian mit Galerius und im Westen Maximian und Konstantius Chlorus. Dazu gab es neue Regierungssitze. Der Kaiser wird bewusst entrückt. Kapitel 7 New Deal Noch dazu gestaltet Diocletian das Imperium vollkommen neu. Die Provinzen werden durch Teilung verdoppelt und in zwölf nach ihm benannten Diözesen zusammengefasst. Er vollführt eine Trennung zwischen ziviler und militärischer Gewalt. Die Jurisdiktion und andere administrative Agenten werden an zivile Statthalter wie senatorische Konsulares oder Korrektores oder ritterliche Präsides gegeben. Die neu formierten Legionen werden stark verkleinert. Sie schrumpfen von 6000 auf 2000 Mann, um flexibler zu werden. Sie stehen unter dem Kommando von Duches. Die veralteten großen Legionen waren weitaus schwerer zu verschieben und passten nicht mehr auf die Schlachtfelder der angebrochenen Zeit. Neben den ortsgebundenen Wehrbauern, den sogenannten Limitanei, gibt es auch die vorher kurz erwähnten mobilen Elitetruppen, die Comitatenses, die von Galenius als erstes aufgestellt wurden. Dieses Heer war insgesamt auch verdammt groß. Modernen Schätzungen zufolge lag die Gesamtstärke des neu geordneten Heeres bei ca. einer halben Million. Das macht immerhin 1% der Bevölkerung aus. Das ist für eine vorindustrielle Zivilisation beeindruckend. Außerdem krempelte man das gesamte Finanzwesen um. Er erstellte eine neue steuerliche Berechnungsgrundlage, die sogenannte Igatio und die Capitatio. Berechnet nach wirtschaftlich nutzbarem Boden. Dazu noch eine Art Kopfsteuer. Der Grund hierfür ist simpel. Der Geldfluss des Imperiums war gehörig ins Wanken geraten und ein Imperium ohne ein funktionierendes Finanzsystem nicht steuerbar. Also musste er dem entgegenwirken, wenn er lange auf dem Thron sitzen wollte. Diokletian war übrigens auch der erste römische Kaiser, der sein Amt überlebte. Bis zu ihm waren noch alle Kaiser als Kaiser gestorben. Diokletian aber sagte nach einer gewissen Zeit, er wolle einfach nicht mehr. Er zog sich auf den Balkan zurück und soll dort Kohl gezüchtet haben. Er wurde als Kaiser aber schmerzlich vermisst, da mit ihm viel Erfahrung und Know-how gingen. Als ihn römische Politiker fragten, ob er nicht doch noch überredet werden könnte, wieder als Kaiser eingesetzt zu werden, sagte er schnöde, »Wenn ihr die Kohlköpfe gesehen hättet, die wir in Solané mit eigener Hand großziehen, würdet ihr dies nicht für eine verlockende Alternative halten.« der Mann starb also anscheinend nicht durch Meuchelmörder oder Palastintrigen. Nein, er starb nicht mit dem Schwert in der Hand oder auf dem Schlachtfeld, sondern mit dem Gartenwerkzeug in der Hand, im Gemüsebeet. Wie viele heidnische Herrscher kam auch nach seinem Ableben bei den später auftretenden christlichen Autoren eher schlecht weg. Lactanz schrieb ein vernichtendes Urteil. Diokletian war ein Anstifter vieler Verbrechen und Schrittmacher des Bösen. Er richtete großen Schaden an und schreckte nicht davor zurück, selbst das Allerheiligste zu beschmutzen. In seiner Maßlosigkeit und Feigheit stellte er die ganze Welt auf den Kopf. Drei Männer ernannte er zu mitwirken in seiner Regierung, teilte die Welt in vier Regionen und vervielfachte die Zahl der Legionen. Denn jeder der vier gierte danach, eine größere Armee zu bekommen als alle anderen Kaiser vor ihnen, als sie das Land noch allein beherrschten. Mit Diokletian schließlich starb eine der vielversprechendsten Chancen auf ein wiedererstarkendes Reich. Was aber nach seinem Tod mit dem Imperium Romanum geschah, das ist die Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus, Freunde? Chaos bietet immer die Chance für Neuordnung und Aufstieg.